0: الله على نبينا محمد قال النبي الله تعالى وعندنا عبد الله رضي الله عنه قال الله قال ما قال ما الله ما ال يعني بسم الله الرحمن رضي الله عليه وسلم، الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعوذ من الله الله عز وجل، عليه، الله عز وجل، الله الله عليه، عليه، قال احمد لا يكفي شيء قال علي ابي طالب رضي الله عنه بسبب وجود المقرب ثم تمرمر صلى الله عليه وسلم واستكبر ثلاثه ثلاثه ثم امر لا يستيقظ، ثم لا يكفي، نعم. نعم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وهذه الأحاديث أيضا في أحكام الوضوء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته وعلى العمامة والكفين رجعوا مسلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صحابي جليل من أهل الطائف أسلم عام الخندق وهاجر إلى المدينة وهو من الدهاة المشهورين في العرب تولى الإمارة تولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الولايات تولى في عهد معاويه وهو الذي كان يوم بيعه الرضوان كان واقفا على راس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف يحرسه لما جاء المشركون للمفاوضه قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصيته الناصية هي الشعر المقدم من الرأس الناصية هي الشعر المقدم من الرأس قال تعالى كلا لئن لم ينته لنسفعا للناصية توعد الله سبحانه هذا الكافر لأنه إذا لم ينته عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سيعاقبه وفي قوله تعالى يوخذ بالنواصي جمع ناصية يوخذ بالنواصي والأقدام فإذا أريد تعذيب شخص فإنه يقال بناصيته والعياذ بالله فهي شعر مقدم الراس كان إذا توضى صلى الله عليه وسلم مسحا على ناصيته عرفنا الناصي وعلى العمامة العمامة هي ما يلف على الرأس هي ما يلف على الرأس على شكل أكوار بعضها فوق بعض ويجعل لها ذؤابة من الخلف أو تحنيك لأن يدار منها تحت الحنك ما يثبتها على الرأس فإذا أحكمت أهل الرأس على هذا الشكل فإنه يصعب نقضها للوضوء فلذلك رخص الله سبحانه وتعالى المسح عليها فكان صلى الله عليه وسلم يمسح عليها كما في هذا الحديث وفي غيره وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى فالمسح على العمامة يكفي عن مسح الرأس ويمسح على الخفين يعني إذا لبس الخفين على الرجلين فإنه يمسح عليهما وهذا أيضا من الرخص والتيسير على الأمة لأن خلع الخفين إذا لبسهما الإنسان وشدهما وثبتهما على رجليه فإن خلعهما لأجل غسل الرجلين يشق على المسلم لذلك رخص الله سبحانه وتعالى المسح على وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله في باب المسح على الكفين ولكن المقصود هنا أول الحديث مسح على الناصية وعلى العمامة هذا هو المقصود أما المسح على الكفين فياتي له باب خاص فدل هذا الحديث على أنه إذا كان على رأسه عمامة والعمامة المعروفة عند العرب التي تدار أكوارها على الرأس وتحكم ففي هذا تفصيل إن كانت العمامة سافرة لكل الرأس إن كانت العمامة سافرة لكل الرأس فإنه يكفي المسح عليها، أما إذا كان يظهر بعض الرأس فإنه يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامة، ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: إن مسح الرأس له ثلاث حالات حسب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حلال ولا ان يكون الراس مكشوفا ليس عليه عمامه ففي هذه الحاله يمسح الراس فيكون في الراس ليس عليه عمامه فيمسح كله كما سبق في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وانه يجعل يديه على مقدم راسه ثم يمرهما الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدا منه هذا إذا لم يكن على الراس عمامة الحالة الثانية أن يكون على الراس عمامة مغطية لجميع في هذه الحالة يمسح على جميع العمامة ويكفي مسحها عن مسح الراس الحالة الثالثة أن يكون على الراس عمامة يظهر منها بعض الراس يعني لا تكون مغطية لكل الرأس ففي هذه الحالة يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامة يمسح على الناصية ويكمل على العمامة هذه صفات المسح الواردة عنه صلى الله عليه وسلم ودل هذا الحديث على وجوب مسح الراس اذا كان ليس عليه عمامه وهذا سبق في الاحاديث السابقه ودل على انه اذا كان عليه عمامه فانه يمسح على العمامه فان كانت الناصيه ظاهره لم تغطيها العمامه فانه يمسح على الناصيه وعلى العمامه وليس في الحديث انه يكفي مسح بعض الراس كما قال بعضهم يعني يقولون لو مسح ربع الراس او مسح على الناصيه يكفي لا هذا غلط الله تعالى يقول امسحوا برؤوسكم وهذا يقتضي مسح جميع الراس وايضا ثبت في الاحاديث السابقه انه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على جميع راسه وفي هذا انه يمسح على الناصيه ويكمل على العمامه فدل على انه لا بد من المسح على جميع الراس هذا هو الذي ثبتت به السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما دل عليه حديث المغيره ابن يدل على المسح على العمامه والمسح على الناصية إذا كانت ظاهرة والمسح على الكفين وهذا يأتي له باب خاص وعن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث الطويل الذي رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه كلاهما صحابيان وابوه عبد الله بن الحرام قتل استشهد في وقعه احد ابوه عبد الله استشهد في وقعه احد وقد روى جابر رضي الله عنه صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينه الى ان رجع اليها فهو حديث طويل يأخذ منه العلماء أحكام المناسك بل هو منسك والحديث هذا منسك مستقل لأن فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كاملة موضحة فهو حديث جليل أخذ منه المصنف هنا هذه اللفظة أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف لما فرغ من الطواف للبيت وصلى الركعتين خلف المقام شرب من ماء جمجم ثم خرج الى الصفاء خرج الى الصفاء من بابه يريد السعي بين الصفا والمروه ثم قال صلى الله عليه وسلم ابداوا بما بدا الله به ابداوا بما بدا الله به لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله الْنَبِيُّ صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا لأن الله بدأ به في الذكر فيبدأ به بالفعل ثم صعد على الصفا عليه الصلاة والسلام استقبل الكعبة وذكر الله ودعا رفع يديه ثم نزل الى المروه فدل هذا على ان السعي يبدا من الصفاء وينتهي بالمروه لان الله ذكر الصفاء قبل المروه ولهذا قال ابداوا بما بدا الله به هذه روايه النسائي بلفظ الامر ابداوا وفي رواية مسلم لحديث جابر بلفظ بلفظ الفعل نبدأ نبدأ فعل مضارع نبدأ بما بدأ الله به الحديث ورد بروايتين رواية ابدأوا بلفظ الأمر ورواية نبدأوا وكلاهما حجة كلاهما حجة على البداءة بالصفاء لكن حديث النساء، رواية النساء فيها الأمر والأمر يفيد الوجوب أما رواية مسلم ففيها الفعل والفعل لا يفيد الوجوب فإن قلت ما علاقة هذا الحديث بالوضوء الحديث هذا الحج ما علاقته بالوضوء لماذا أتى به المصنف هنا نقول أخلا من قوله ابدؤوا لما بدأ الله به لأن الله في آية الوضوء بدأ بالوجه فقال سبحانه وتعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأرسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين». فالله سبحانه وتعالى في آية الوضوء بدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين فهذا يدل على وجوب الترتيب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأوا بما بدأ الله به وهذه قاعدة عامة قاعدة عامة في السعي وفي الوضوء وفي غيره كل ما بدأ الله به ذكرا فإنه يبدأ به فعلا لأن الله لا يبدأ إلا بما هو أهم فيدل ذلك على وجوب الترتيب في الوضوء لان يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح براسه ثم يغسل رجليه فلو عكس وبدا بالرجلين ثم مسح راسه ثم غسل يديه ثم وجهه لم يصح وضوؤه لانه لم يتوضا كما امر الله سبحانه وتعالى هذا على أن الترتيب في الوضوء واجب، والترتيب في الوضوء من فروض، من فروض الوضوء، يعني من واجبات الوضوء التي لا يصح إلا بها، هذا هو مقصود المصنف رحمه الله من إتيانه لهذا الحديث، ابدأوا بما بدأ الله به، هذا عام، كل شيء بدأ الله به فإنه يبدأ به في بالفعل في السعي وفي الوضوء في غير ذلك، يبدأ بما بدأ الله به، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن أن أنه أن الترتيب شرط لصحة الوضوء، فلو لم يرتب لم يصح وضوءه، هذا مذهب جمهور أهل العلم ومن الأدلة على وجوب الترتيب أيضا من نفس سياق الآية أن الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح بين المغسولات فقال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فالوجه واليدان والرجلان هذه تغسل والرأس يمسح فإدخاله الممسوح بين المغسولات يدل على وجوب الترتيب لأن قطعه للنظير عن نظيره يدل على وجوب الترتيب أدخل ممسوحا بين مغسولين فدل على وجوب الترتيب على من سياق الآية الكريمة إذا فالترتيب في الوضوء واجب من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث على وجوب الترتيب في الوضوء على ما جاء في الايه الكريمه بداءه بالوجه ثم اليدين ثم مسح الراس ثم الرجلين ودل ايضا على القاعده العامه ان ما بدا الله تعالى به في الذكر يبدا به بالفعل هذه قاعدة قاعدة عامة تستفاد من حديث جابر ابدأوا بما بدأ الله به أو نبدأوا بما بدأ الله به <تصفيق> <تصفيق> هذا ما يستفاد من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وعنه أي عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا ادار الماء على مرفقيه كان تفيد الاستمرار تفيد الاستمرار والمداومه اذا توضا يعني اذا اخذ في الوضوء المراد توضا يعني اخذ في الوضوء فانه يدير الماء الذي يغسل به يديه يديره على مرفقين. الله تعالى يقول: وأيديكم إلى المرابط، إلى المرابط. والأصل أن الغاية لا تدخل في المغيب، ولكن دل هذا الحديث على دخولها. الغاية المرفق إلى المرابط. والأصل أن الغاية لا تدخل في المغيب. وقد تدخل إلى دل على ذلك دليل وهذا الحديث دل على ذلك. فالمرفق داخل في المقصود فتكون إلى بمعنى مع. وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق. مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إلى هنا بمعنى مع يعني لا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالهم لكن هذا الحديث أخرجه الدارقوفي بإسناد ضعيف. لان فيه القاسم بن محمد بن عقيل هو ضعيف لكن فيه حديث في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى اشرع في العضد حتى اشرع في العضد فهذا يدل على غسل المرفقين لان الاشراع في العضد يقتضي غسل المرفقين لان المرفق هو المفصل الذي يجمع بين الذراع والعضد فكونه صلى الله عليه وسلم اشرع في العضد يعني اوصل الغسل الى العضد هذا يدل على انه غسل المرفقين وهذا الحديث في صحيح مسلم فهو يدل لما دل له حديث جابر ادار الماء على على المرفقين فلو توضا الانسان ولم يغسل المرفقين لم يصح وضوءه هذا يجب التنبؤ لك لو توضأ الإنسان وغسل ذراعيه ولم يغسل المرفقين لم يصح وضوءه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يغسل المرفقين مع الذراعين. <تصفيق> وفعله صلى الله عليه وسلم مفسر للايه الكريمه وموضح لها فيجب العمل بذلك هذا ما يدل عليه حديث جابر وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم ينكر اسم الله عليه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وإسناده ضعيف، لأن فيه يعقوب بن سلمة الثقفي عن أبيه عن أبي هريرة، قالوا: يعقوب لم يثبت له سماع عن أبيه، وأبوه لم يثبت له سماع عن أبي هريرة، الحديث فيه انقطاع لذلك قالوا انه ضعيف. وعن وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه. سعيد بن زيد هو سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. سعيد هذا من العشره المبشرين بالجنة. سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة وأبوه عمرو بن زيد ثم أبوه زيد بن عمرو بن نفيل أبوه زيد بن عمرو بن نفيل هذا كان من العباد في الجاهلية كان مؤمنا بالله عز وجل وترك عبادة الأصنام وكان من الموحدين ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام وله اشعار في ذلك جيده فيها توحيد وفيها انكار للشرك هذا زيد بن عمرو واما ابن سعيد فهو من العشره المبشرين للجنة من افاضل الصحابه واكابرهم رضي الله تعالى عنهم وابو سعيد هو ابو سعيد الخدري الأنصاري المشهور رضي الله تعالى عنه. نحو حديث أبي هريرة في أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولكن الحديث أيضا ضعيف. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لم يثبت في هذا الباب شيء، يعني كل الأحاديث الواردة في التسمية على الوضوء كلها ضعيفة. كلها ضعيفة، ولكن نظرا لكثرة لكثرتها وتعددها تشد بعضها بعضا تصبح للاحتجاج كما قال السمعاني في شرحه عن سبل السلام وكما قال الشوكاني في نيل الاوطار وكما قال ابن ابي شيبه يقول ثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هذا الحديث ثبت من مجموع الطرق تعدد الطرق ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فطرقه يؤيد بعضها بعضا تنتهي للاحتجاج على مشروعيه التسميه في الوضوء مع قوله صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال كل امر ذي بال لا يذكر اسم الله عليه فهو اكثر فالامور المهمه يشرع ذكر بسم الله في بدايتها بان يعني يقول بسم الله بهذا اللفظ بسم الله لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم وانما يقول بسم الله يكفي ولو قال غير بسم الله لم يشرع لو قال الحمد لله او الله اكبر او سبحان الله لم يشرع ذلك يتعين ان يقول بسم الله ومشروعيه التسميه في اول الوضوء مجمع عليها، المشروعية مجمع عليها، لكن اختلفوا هل هي واجبة ولا سنة؟ فالجمهور على أنها سنة، الجمهور على أنها سنة، لو تركها ووضوءه صحيح، وعلى هذا يكون النفي في قوله لا وضوء لمن لم يلت يعني اسم الله عليه، النفي الكمال، يعني لا وضوء كامل، يكون النفي نفي الكمال، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب التسمية في الوضوء، في بداية الوضوء، وعلى هذا يكون النفي في قوله لا وضوء نفي للصحة، نفي للصحة، ومعناه لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه فالقول بأن بأن التسمية بالوضوء واجبة وأنه لا يصح الوضوء إلا بها هذا من مذهب الإمام أحمد. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أنها سنة. وأما الإمام أحمد فيرى أنها واجبة على الذاكر على الذاكر أما إذا نسيها فوضوءه صحيح. تجب مع الذكر عند الإمام أحمد وتسقط مع النسيان لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. على كل حال التسمية مشروعة في بداية الوضوء عند الجميع ولكن الجمهور على أنها مستحبة وذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى أنها واجبة على الذاكر وتسكت عن الناس. وليس هناك أذكار تقال في الوضوء إلا التسمية في أوله. أن يعني يقول بسم الله وإذا انتهى فإنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه هي الأذكار الواردة في التسمية في أوله والشهادتان عند بعد نهايته أما أن يقال أذكار أثناء الوضوء إذا غسل وجهه يقول اللهم بيض وجهي وما تبيض الوجوه إذا غسل يديه اللهم أعطني كتابي بيميني وهكذا هذا كله من البدع لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت ذكر في الوضوء إلا التسمية في أوله والشهادة بعد نهايته وأما الأذكار التي يقولها بعض الجهال أثناء الوضوء فهي أذكار مبتدعة لا دليل عليها والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم عن نبيه محمد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه <تصفيق> قبل البداية بالأسئلة يكون هذا آخر درس ليلة الأربعاء ما في شيء يكون هذا آخر درس نعم 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 استناف الدروس مع بداية السنة الدراسية إن شاء الله مع بداية السنة الدراسية القادمة 15 نعم بسم الله الرحمن إن شاء الله تعالى نعم. إذا العالمين الله وسلم إذا نسي الرجل في إذا نسي أو عليه؟ هل بعد إذا نسي التسمية ولم يذكرها إلا بعد أن فرغ من الوضوء ليس عليه شيء الوضوء صحيح أما إذا ذكرها وهو لم يكمل الوضوء نسيها في أول الوضوء وذكرها في أثناء الوضوء فإنه يسمي إذا ذكرها يسمي ويستمر ويكمل وضوءه يسمي ويكمل وضوءه وبعض العلماء يرى أنه يستأنف يبدأ من جديد ولكن الصحيح انه يسمي على ما بقي ويستمر في وضوءه، نعم. وهذا شيء يقول الامام احمد من يقول تسمع قوله وهو لا يرى ثبات اي لا يرى لا يرى ثبوت، ثبوت الاحاديث يعني بمعنى الصحه لا يصح لا 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 يصح يعني لا يبلغ حديث منها درجه الصحه. لا يثبت يعني لا يبلغ شيء منها درجة الصحة ولا يمنع هذا أن تقوى بعضها ببعض حتى تنتهي للإستدلال تبلغ درجة الحسن لغيره تبلغ درجة الحسن لغيره فالإمام أحمد إنما نفى الصحة ولم ينفي أن بعضها يقوي بعضا حتى تنتهي بدرجة الحسن لغيره بل إن بعض العلماء حكم بأن هذا الحديث حسن يعني حسن لغيره <تكلم> فهي فرق بين في الصحة و الطرق بعضها لبعض حتى تصلح الإحتجاج لا <تكلم> لأنه يعني خارج وليس بنجس في ذاته ولكن يؤمر بالوضوء منه لأنه خارج من السبيلين وكل خارج من السبيلين فإنه يوجب الوضوء وإذا كان خرج بشهوة إذا كان المني خرج بشهوة ودفق فإنه يوجب الاغتسال يوجب الاغتسال اما اذا خرج بدون شهوه فانه يوجب الوضوء لانه خارج من السبيلين والخارج من السبيلين ينقض الوضوء ولو كان طائرا ولو كان طائرا ينقض الوضوء نعم. ذكر القيم اذا كان جوانب بعض الراس ظاهره يمسح على الظاهر ويكمل على العمامه. يمسح على الظاهر ويكمل على العمامه. لا نعم. واذا كانت <تصفيق> العمامه واقيه بالراس فلا يظهر شيء من الضحك على الراس الا بعد ان على العمام اذا كانت العمامه ضاقيه ومغطيه بالراس ولم يظهر منه شيء فانه يمسح على العمامه وتكفي. كما يمسح على القفين ويكفي عن غسل الرجلين. نعم. كما ذكرت لكم الصور ثلاث الصور الوارده في السنه ثلاث مسح على الناصيه وكمل على العمامة مسح على الراس كله مسح على العمامه كلها صور ثلاث لا اقول ما هو الاحرف عند لسان التسميه من هو بعاده ام ذلك؟ ما هو؟ ما هو الاحرف عند لسان التسميه؟ من هو بعاده ام ذلك؟ هل هو؟ بعاده ام ألا عرفنا أنه إذا, إذا نسي التسمية ولم يذكرها إلا بعد ما فرغ من الوضوء أن وضوءه صحيح ولا يحتاج إعادة أو صلى الله عليه وسلم عفي لأمة خطأ والنسيان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فلا يؤاخذ عن النسيان إذا نسي أما إذا ذكر في أثناء الوضوء فإنه يسمي على ما بقي ويستمر ويكمل وضوءه نعم <تصفيق> لا بس اذا الله يسمي ولو في ولو في دورات المياه لأن التسمية من أحكام الوضوء يسمي يكون هذا مستثنى يكون هذا مستثنى لا الشيء الطاقية لا طاقية ليست كالعمالة الطاقية والقلنسوة والقبعة، كل أغطية الرأس لا تأخذ حكم العنامة. العنامة خاصة هي التي وردت السنة بالمسح عليها فيقتصر يقتصر عليها. ما أغطية الرأس الأخرى كالطاقية والقلنسوة والقبعة، الطربوش، ويلبس على الرأس هذه كلها لا يمسح عليها. نعم. إذا, إذا نوى إدخال الوضوء في الاقتسال يسقط الترتيب يفيض الماء على جسمه يفيض الماء على جسمه ناويا الطهارتين ويدخل الوضوء يدخل في الاغتسال ولا ترتيب هنا لأن الأصغر دخل فصار الحكم للاكبر هو الاكتساب لا. عليه وعلى <لماما> نعم يمسح عليه وعلى العمامه. يمسح عليه وعلى العمامه الا اذا تدلى الراس الراس طويل جدايل نازل طويل هو يمسح على الراس فقط ولا يحول يديه مع الجدايل او مع الشعر النازل لا. يمسح على رأس، على ما يحاذي الراس فقط. نعم. أولا به بعضكم تحيى بغسل الجلالة فيأخذ وقت الصلاة، أنه قد يغتسل ويصلي بالوقت ثم بعد ذلك ويعيد الصلاة؟ لا،, لا. يغتسل ولو خرج الوقت، يغتسل ولو خرج الوقت، لأنه يشتغل بالشرط، لأن يعني الاغتسال شرط لصحة الصلاة. فهو يشتغل بالشرط ولو خرج الوقت. نعم. تقول قوله الشيخ هل هل على جميع الدروس الاجتماعيه حتى هذا ما هذا نص. ان هذا اخر درس لهذه السنه. سنة المقبل ان شاء الله نبدا من جديد، نعم. تقول الشيخ اذا سنه إذا فاتتني سنة في الفجر وأخذتها من الشمس فعل يمكن صحيحا عليا أنها سنة الفجر وسنة الضحى. لا ينويها سنة الفجر. ينويها سنة الفجر فإذا أراد يصلي الضحى فزيادة خير. <تصفيق> نعم. يقول قبيلة الشيخ إذا توقع أثره ما حل من والحديث الحديث إلى صلى الله عليه وسلم ما سمعت خجلوا دار قطني بإسناد ضعيف لأن فيه القاسم بن محمد بن عقيل وهو ضعيف ولكن أصل الحديث في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم يغسل يديه حتى يشرع في العضو في صحيح مسلم يكفي عن هذا الحديث بل إن الشارع يقول لو أن المصنف جاء بحديث مسلم لكان أحسن. نعم، حديث أبي هريرة في مسلم، نعم. يقول قبيلة الشيخ هل هناك خطأ بين حسن الجلالة وحسن الترابط من ناحية أن يجنبه هل؟, هل هناك خطأ بين حسن الجلالة وحسن الترابط من ناحية أن يجنبه وهل عليه أن يرى الله ويستجيب؟ نعم.
1: غسل فيه
0: فرق بين غسل التبرد وغسل الجنابه غسل الجنابه عباده لا بد فيه من النيه قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اما غسل التبرد فهو مباح ليس عباده ولا يشترط له نيه ولا يؤجر عليه الانسان غسل التبرد لا يؤجر عليه الانسان لانه مباح من المباحات اما غسل الجنابه فيؤجر عليه الانسان لانه يعني عباده ويحتاج الى نيه وهو يرفع حدث خلاف التبرد، التبرد لا يرفع حدث. نعم. نعم، هل هناك فرق؟ هل هناك فرق بين رسل الجنابة ورسل التبرد من أن نية الوضوء وعلى وعلى هذا فإنما يصح نية الوضوء مع رسل الجنابة. أما نية الوضوء مع غسل التبرد فلا يصح. لو نوى أن الوضوء يدخل مع غسل التبرد لم يصح، لأن غسل التبرد ليس عبادة، وليس هو عن حدث. خلاف غسل الجنابة فهو عبادة وعن حدث، فيدخل فيه الحدث الأصغر. نعم. طويل التشريد، إذا كانت القلوب في كل الأصوات معتمدة على الرأس ومطلوبة لجميع الرأس فهل يستحل وهل فقط؟ صورة لا ما ينصح إلا على العمامة فقط لأنها رخصة والرخص لا يقاس عليها يقتصر يقتصر على الوارد فيها ولا يقاس عليها فلا ينسح على القلل ولا على أي شيء يشد على الرأس اللهم إلا إذا كان المشدود على الرأس من أجل جراحة إذا جرح الرأس شد عليه غمد، يمسح عليه هذا يكون من باب الجبيرة من باب المسح على الجبيرة وليس هو من باب المسح على العمامة نعم أما النساء فلا يجوز لهم لبس العمائم لأن هذا تشبه بالرجال مره لا تلبس العمامة بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء من النساء بالرجال. ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، أما القمر نص الفقهاء على أن المرأة إذا شدت الخمار وأدارته من تحت الحنك أنها تمسح عليه تمسح عليه مثل ما يمسح الرجل على العمامة لأنه يقوم مقام العمامة قالوا هذا والله أعلم، نعم. الأية تقول إلى التبرك وأيضا على حيث لا الذي للتبرج هذا من المباحات الذي يريد منه ان يقوي جسمه ونشط جسمه او ينظف ينظف الجسم هذا من المباحات وليس من العبادات نعم نعم ها غسل الجمعة عبادة مستحب عبادة إلى نواه يدخل فيه كل غسل مشروع يدخل هي الوضوء، سواء كان واجبا او مستحبا. نعم. هذه أمانة إذا إنسان أعطي زكوات يوصلها إلى الفقراء فهي أمانة في يده. لا يجوز له أن يقترض منها أو يأخذ منها شيئا لأنها أمانة بيده للفقراء يوصلها إليهم إذا احتاج إلى يقترض من غير الزكاة يقترض من إخواله ومن يعرفه أما أنه يأخذ من الأمانة التي عنده هذا لا يجوز إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولا يجوز له أن يتصرف في الأمانة بل يحفظها حتى يؤديها الى أهل قوله صلى الله عليه وسلم عليها. اذا احتاج الى قرض يقترب من غيره. نعم. اقول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اراد السعي قال من باب الصفا، هل نعلم من باب ان نسعى خارج المسجد نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اراد السعي قال من باب الصفا، هل نعلم من باب ان نسعى خارج المسجد؟ رجع <تصفيق> المسجد نعم المسعى المسعى ما في شك المسعى خارج عن المسجد المسعى خارج عن وكان الى عهد القريب كان المسعى فيه دكاكين في سوق بيع وشراء وما كان يصلى فيه كان سوق بيع وشراء عليه دكاكين ومسقات <تصفيق> انما ادخل بالعماره الجديده انما ادخل المسعى المسجد بالعمارة الجديدة أما قبل ذلك إلى عام إلى عام 73 بل إلى عام 75 إلى عام 75 وهو خارج المسجد يعتبر شارع من الشوارع، نعم تقول قضية الشيخ هل هل فيه فرق بين البرقين بلا وحق في قوله تعالى ويقول <سؤال> لكم من المراقب في تعالى حتى يجري لكم خير ما جاءوا من المسلمين. لا فرق بينهما كلاهما حرف غايه كلاهما حرف غايه حتى تاتي للغايه والى للغايه كلوا واشربوا حتى يتبين يعني الى حتى هنا بمعنى الى الى ان يتبين لكم نعم. تقول فضيلة الشيخ ما هو كتاب أمراء الخدمه؟ ما يحدث في كراج حكومي وذلك أنه يثبت على جميع الممتعات الحكوميه أن لسنا وحاله أمراء كثيره ما تقوى في الكنايات ولا نستطيع الحج من هذا الأمر. الحمد لله الدين يسر و وإذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم على الأبواب والأوراق فلا مانع من ذلك. سواء كانت اوراقا حكوميه او غير حكوميه. ولا مانع من ذلك، فالانسان ما يتعمد اهانه الاسم، ما يتعمد، اما اذا لم يقصد فليس مسؤولا عن ذلك، ولا ولا حرج فيه ان شاء الله. والمشقه تجري التيسير يعني الانسان اللي يجمع الاوراق فيها بسم الله يبتلي يبتلي هذا ما معقول هذا؟ الانسان الذي يقدر عليه يقوم به والذي لا يقدر عليه لا يؤاخر عليه ولا نقول للناس لا تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم لا نقول لهم هذا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم على اوراقهم ولا مانع من ذلك نعم نعم انت اذا كان بيدك ورقه فيها بسم الله الرحمن الرحيم واستغنيت عنها مسجدها ولا احرقها الورقه اللي بيدك اما اللي بيد غيرك او مع الناس ما انت مسؤول عنها نعم ونفس الشيء ذكر بعض ان ما ما له حفيد قال تراه في ما ما له قال نعم هذا قول بعض العلماء في قول بعض العلماء المتقدمين أن التصوير حرام بكل شيء حتى تصوير الأشجار والبحار ولكن هذا قول شاذ هذا قول شاذ والذي عليه جماهير أهل العلم أن ما لا روح فيه لا يحرم تصويره ولا مانع منه إنما الممنوع هو تصوير ذوات الأرواح لأنها هي التي ورد فيها النص من صور صورة كلها أن ينفخ فيها الروح يوم أن ينفخ فيه الروح يوم القيامة دل على انه مختص بالارواح ذوات الارواح. نعم. ولذلك تقول اذا استيقظت لا اذا استيقظت لا دون تعمد فاني اكثر في نفسي، هل هذا ذهابا لا هل يدل على الايمان. هذا يدل على الايمان التي لا نمت عن الصلاه حتى خرج وقتها ثم استيقظت وانت متألم من ذلك ، ومتحسر من ذلك ، هذا يدل على الإيمان الحمد لله ، ليس من الوسواس ليس من الشيطان أما اللي يصير مبسوط ، ولا يصلي بأي وقت قام ، ولا ولا يتأثر هذا يدل على ضعف الإيمان ، أو على النفاق وفي الأفكار لا. في لا. في إذا تدين دينا ونسي مقداره يسأل الداين يسأل الداين الغريب كم لك عالم وإذا كان يعرف أحد مشهود الشهود عليه يسألهم يعني يسأل عن ذلك يسأل الداين ويسأل من عنده اطلاع فإذا لم يستطع الوصول إلى مقدار الدين الداين قال أنا ما أدري وليس هناك شهود يخمرون هذا الشيء فإنه يقدر يتصالح يتصالح مع صاحب الدين يتصالح مع صاحب الدين ويتسامحان في في ذلك كل منهم يخلي للآخر فالدائم يقول حللني انسان اعطيتني زود ان كان فيه زود والمدين يقول حل ان كان هذا انقص من حقه فيتصالحان ويتسامحان فيما بينهما كما ارشد الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن أن الورثة إذا إذا كان بينهم مواريث دارسه ولا يعلمون مقاديرها ولا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بأن يعني يعني يتشاورا في هذا وأن يسامح بعضهما بعضا. نعم. الشك هو التردد بين امرين لا مرجح لاحدهما على الاخر كما اذا شك الانسان الانسان المتوضي شك هل انتقل وضوءه او لم ينتقل تساوى عنده الامراض ما يدري هو حصل من هناك ولا ما حصل نقول الاصل الطهاره ثم على اليقين الاصل الطهاره ولا ينتقد وضوءه الا يقين الحدث هذا هو الشك أما الوسواس هذا من الشيطان الوسواس من الشيطان وواجب على المسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان فالشك يحصل للإنسان لأنه نتيجة نسيان لأنه نتيجة نسيان أما الوسواس فهذا ليس نتيجة نسيان وإنما هو من الشيطان ليشوش به على المسلم نعم. ورد عن ابي هريره رضي الله عنه اوصاه في ماله وقال ان يؤثر قبل ان نام وقام ويتنزع بين هذا الحديث وحديث جعل اقوى صلاته في الليل اللي من نعم يجمع بينه بان الذي لا يثق من قيامه في اخر الليل يؤثر قبل ان نام ابي هريره رضي الله عنه. اما الذي يثق من قيامه اخر الليل فانه يؤخر الوثر الى اخر الليل لانه اصلا آخر الليل أطول. وأبو هريرة رضي الله عنه له سبب وهو أنه كان يسهر على حفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يسهر ويطيل السهر على حفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ينام ولا يستطيع الاستيقاظ في آخر الليل. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينتقل قبل أن ينام. نعم. <تصفيق> في المسجد؟ يجب عليه قضاءها إن شاء في المسجد وإن شاء في بيته في أي مكان يجب عليه قضاءها ولا يتعين في المسجد لا يتعين, يتعين عليه في المسجد، يتعين عليه في المسجد صلاة الجماعة صلاة الجماعة أما القضاء فيقضي في, في بيته أو في المسجد أو في أي مكان تيسر له، نعم هذا مما يعفى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: عفيا لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. مجرد حديث النفس لا يضر، نعم. ويقول قبل أن الشيخ يرى انتشار صورة بعض الشيخين بما فيها من ذوات الأمر فلم تكون فيها وهذا يجوز. على كل حال الصور التي غير واضحه ما تضر، إذا كانت غير واضحه مجرد صور صغيره ولا ترى ولا وليست واضحه هذه لا تضر، ولكن تعليق تعليق على الجدران ايش الداعي لا داعي لتعليق صوره الحرم على الجدران هذا لا داعي له لأنه يخشى أن تتعلق القلوب بهذه الصورة والجهال يتعلقون بها ويتبركون بها فلو على المدى البعيد فلا ينبغي هذا نعم. أن هذا الجزء لم يصله الماء فإنك تتوضأ من جديد وتعيد الصلاة. تتوضأ من جديد وتعيد الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي رأى فيه لمعة لم يصبها الماء أمره أن يعيد. نعم. يقول أول شيء صلي في المسجد حينما السنة الراحلة وادخلها وادخلها على حفية المسجد. ثم أدعي سنها باطلة. المسجد عندما جالس انها جالس. أو في بنص كيدا ثم أدعي سنها باطلة. يقول؟ صلي في مسجد ثم ادعي السنه الراتبه وادخلها مع تحيه المسجد عندما اعود الى هذا الدرس من هذا الدرس لا باس به، لا باس وليه. يعني تصلي في مسجد اخرتم تاتي للدرس وتاخر الراتبه صليها هنا تكفي عن تحيه المسجد. نعم. قضيه يقول تقول ذكر بعض الاخوه انهم اعطيتم بانني جاءت بسائر اليوم. أولاً في هذا الشائعات كثيرة والتوهمات كثيرة، كثيراً ما يسجل لطلبة العلم فتاوى غير صحيح فعلى الذي قال هذه المقالة يجيب الفتوى، يجيب الفتوى هل هي مكتوبة ولا مسجلة، أما مجرد أن فلان أفتى، أنا لا يجوز، أنا ما أفتيت في هذا. ولا أذكر أني في هذا. والبنوك الربويه كلها سواء، البنوك الربويه كلها سواء، الايداع فيها ان كان للاستثمار فهو اما ان كان الايداع فيها للشهر فقط فهذا يجوز للضروره، اذا كان عنده دراهم كثيره ويخشى عليها تسرق، ليس هناك مكان يحفظها الا البنك، ويودعها الى أن يحتاجها ويأخذها ولا يأخذ عليها فوائد ربويه، هذا لا مانع منه من اجل الضروره. وين يدعون الناس؟ دراهمهم وأموالهم وين هذا ضرورة فهذا جائز وأفخاذه العلماء أفخاذه العلماء من أجل الضرورة في بنك العجل وفي غيره <تصفيق> أما الإيداع من أجل الاستثمار الربوي فلا حرام لا يجوز نعم. على الدليل نعم قال جمهور اهل العلم في اذا تطوره في وقت العصر انها تلزمها صلاه الظهر وصلاه العصر والى طهرة في وقت العشاء انها تلزمها صلاه المغرب وصلاه العشاء لأن الصلاتين يجمعان في حالة العذر. لأن الصلاتين يجمعان في حالة العذر وهذا عذر الحيض بقاء الحيض عليها إلى وقت العشاء أو إلى وقت العصر هذا عذر من الأعذار فإذا جاء هذا العذر فإنها تصلي الصلاتين مجموعتين. نعم لا. لأن وقت الصلاتين في حالة العذر يكون وقتاً واحداً. فإذا طهرت في وقت العصر